0: Hej, och välkommen hej, hej, hej! Och välkommen till en Visex-import som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur.
1: Yes, det är vi glada för. Mm. Jag känner mig att vi ska bli spännande att podda idag. Mm. Mm. Varför? Jag vet inte, jag känner pirri. Okej. Okay. Ja. Cool. Du känner inte alls så, kanske? <laughs> Um, jo, jag känner det med
0: nu- när du sa att du gjorde det.
1: <laughs> det här är så konstigt- för nu ska jag säga någonting- som jag aldrig sagt innan. Mm -hmm. Alltså... Jag har bara läst... Var det så när du läste böcker- när du var liten att vissa ord som bara kom aldrig ut ur din mun, så alltså högt. Utan det var... Jag som inget som exempel. Jo, men jag men... fattar verkligen vad du menar.
0: Äh, ja, man, så... man, jag tyckte ofta att man typ så här kanske... Vissa ord som man hela tiden läste fel, tyckte jag när man var liten, mm. att man kunde tro att någonting hette någonting. För man aldrig provat att säga det. Man har bara läst det hela tiden.
1: Så man mm, säger det så... Typ som att man skulle kunna tro att det hette Garderob. Men, men jag menar nu ett svårare ord som man aldrig hört kanske yes. eh, ja men jag vet inte men ett ord som är så som man bara läst men, men aldrig fått liksom, fått luft från en mun innan mm. men nu ska jag säga ett sånt ord alltså det är ett namn mm. eh, ja ja Hassan mm. jag bara läst hans namn jag också så jag har aldrig sagt det så jag bara sagt, Och jag läste har jag alltid sagt Jaja, jaja ja, Så att, det kan jag uttalar säkert det är fel Men det är därför Men jag har läst det väldigt, väldigt många gånger Och han har, han har nog begått självmord Tror jag Han dog Var 24 år Men jag tänkte Grejen med det Det tog mig väldigt hårt Och jag tänkte att jag skulle läsa Dikter av honom för att eh, alltså jag kan berätta sen varför jag vill läsa dikter och inte prata så mycket om honom men jag, jag ska bara läsa dikterna Jättegärna. och sen prata om aha, sen ska jag prata om varför. Mm. Okej, okay, nu börjar jag. Mm. Jag börjar med en favorit som heter Parabol. Vi hade inga danska kanaler. Vi hade Al Jazeera, vi hade Al Arabia. Vi hade inga planer för Allah hade planer för oss. Pappa tog med mig till moskén under den hela heliga månaden. Varje kväll efter maten bad vi. Vi bad tills vi inte längre kunde stå på våra ben. Vi bad och vi bad och jag fick en cola och en kitkat. Han blev en annan i moskén. Gudfruktig och öm. Jag satt mellan hans ben. Lutade mig bakåt mot hans överkropp. Det var då medan imamen predikade som han kysste mig. När vi körde hem ramlade jag ur bilen. Jag trodde han skulle parkera. Men jag öppnade dörren i urs sväng Nästa. Barn då. Fem barn på rad och en pappa med en påk. Fler groterier och en pöl med piss. vi sträcker växer vis fram en hand för förutsägbarhetens skull. Det där ljudet när slagen träffar. Syster som hoppar så snabbt från den ena foten till den andra. Pisset i ett vattenfall längs hennes ben. Först den ena handen fram, sen den andra. Tar det för lång tid träffas slagen godtyckligt. Ett slag, ett skrik, en siffra, 30 eller 40, ibland 50. Och ett sista slag i röven på väg ut genom dörren. Han tar bror om axlarna, rätar upp honom. Fortsätter med att slå och räkna. Jag tittar ner och väntar på min tur. Mamma krossar tallrikar uppgången. Samtidigt som han tv-transmitterar. Hyperaktiva bulldoser och förbittrade kroppsdelar gasa i solsken flaggor som bränns. om en zionist inte erkänner vår existens om vi överhuvudtaget existerar när vi flämtar skräcken och smärtan när vi kippar efter andan eller meningen i skolan får vi inte prata arabiska hemma får vi inte prata danska ett slag, ett skrik, en siffra Okej, här är den sista Träribor. Han sa inte Habibi, han sa händerna eller fötterna och bröt av en träribba från sängen som saknade en linje från höger till vänster. Madrassen sjönk ner, mina syskon skrik från rummet in till överröstade mitt. Dörren till köket där mamma lagade mat stängdes och hon, om hon la sig i sa han är det mannen eller kvinnan som bestämmer. När han var klar kunde jag nästan inte gå eller stå mot den där väggen med armarna sträckta och en fot lyft från golvet precis som han ville. Han rökte en cigarett och samlade nya krafter och innan det blev min brors dur, tog jag av mig mina strumpor, bad honom trä dem över sina och säga fötterna. det är jag Hanson mm. bland annat eh, och eh, jag tycker det är så eh, så otroligt otroligt bra mm. eh, Jag vet inte det är som att jag vill prata om det för två anledningar dels att det sker en debatt om honom nu och om om, alltså, om runorna i Sverige, ja. om honom och, men jag, men jag tänkte, jag tänkte faktiskt prata om det här innan jag visste det, men för att för jag kände, när jag hörde att han dog eh, så blev jag väldigt så här jag, jag har inte läst en enda text om honom, för just jag har varit så rädd för att någon ska liksom ta någonting ifrån honom eller ta någonting ifrån min upplevelse av honom. Mm. Alltså det, eh, jag tycker det är så otroligt ovanligt och sällsynt med sån här poesi. Det han gör när han skriver är att han tar allt som är hårt i världen eller allt som är hårt och sen smälter det och eh, han eh, viker liksom inte med blicken utan han går efter det. Mm. Han jagar demoner och han får fatt i månerna mm. Och sen så smälter han dem. Alltså, han, han gör dem nära. Alltså, allting som, som jag inte låtsas om i mitt liv visar liksom han upp för mig. Och sen så smälter det. På något sätt. Jag kan komma tillbaka på något ord. Och sen så blir det liksom helande. Mm. Uh, och han satt på sikt sist jag eh, hörde någonting om honom, jag vet inte om det var där han dog eller tror jag tror han hittade sig sin lägenhet men han liksom jag tycker att det är så omöjligt med den här typen av röst som är alltså det är som någon från psyket eller från fängelset eller någon som är inte är innanför samhället mm. får prata för mm. en gångs skull och jag liksom. Det första jag tänkte var så här: men jag, jag kan, kommer bara läsa en runa om den är skriven från psyket. Mm. För ingen annan kan eh, säga någonting om det här. Alltså, eh, alltså och just nu så pågår det liksom en debatt som handlar om politik. Och jag upplever att. Jag måste bara prata för att jag har någon slags irritation av den. Liksom, jag upplever att den här dikten, den här poesin, är typ den mest opolitiska som finns. Att, att det här handlar om en sak: det handlar liksom om psykologi, det handlar liksom om barndom, och det handlar om trauma och om våld. Mm. Och att det poesin, alltså, det är inte bra för att det handlar liksom. Det har berör, alltså den, den sålde i hundratusen ex men det är inte för att. Ha, Jai Assan har sagt att det är fel att vara arab eller att det är bra att vara dansk eller att, det är, eller att han är palestinier eller inte utan det är för att han. Pratar om en så otroligt otrolig allmänmänsklig grej som är att ha typ en dålig barndom. Mm. <laughs> och jag, jag, och eh, jag vet inte. Och det är liksom är nästan ingen gör det. Och fast man tror typ att man gör det så upplever jag typ att den typ av ämne är tabu. Jag upplever att det finns en slags överenskommelse som är att alla säger att barndomen var bra. Och kanske för vissa är den det. Men jag tycker att... Att, att säga att barndomen var så här är um, suggestivt. Mm. Och uh, jag tror att... Man kanske bara ska... Nej, man ska inte säga att man ska göra någonting. Men jag tycker det är coolt. Eller det, det, det är något med att erkänna att barndomen är en, ett makt. Det är en maktutövning. Mm. Alltså mm. lite som läkare och patient. Mm. Att, lite så här att, att va, ha en förälder är att ha en slavägare på något, mm. något, i någon mån. Mm. Eller att ha en förälder är liksom att ha en eh, diktator. Ja, och bara, och, och så, så liksom runt det så pratar man på massa olika sätt. Och, men, det, men det finns någonting som är att han drar av typ, alla så här olika masker och positioner och bara berättar. Även om inte alla kanske blivit slagna så, kan, så är det alltid metafor för vem som Bestämmer över ens liv. Alltså, till och med i bra barndomar. Jag, för mig är det liksom väldigt speciellt att klara av den uppgiften. För jag upplever det som. Jag vet inte, det kommer inte på liksom någon som träffar så sant på något sätt. Mm. Uh, okay, och, jag, och jag tycker inte, eller så jag, vet inte, jag vet inte, jag vet inte om vi, jag tycker inte vi har något sånt i Sverige. Alltså jag tänker på hur om man skulle jämföra med så här, De som jag tycker om i Sverige, till exempel Katarina Frostenson så har hon, hon liksom en helt annan typ av. Eh, arkaisk behärskning eller eh, jag tycker om den där Aydnan som hann Augustpriset men där är också väldigt... Där finns en paketering som är att man gör rätt och, han, och jag upplever att, jag sån, jag, att han offrar sig själv mm. som, på ett sätt som nästan gammaldags som liksom kanske Byron gjorde, jag vet inte mm. men han offrar sig själv på ett sätt som inte poesi gör men kanske poesi måste göra för, för att vara bra och liksom... Eh, vad finns det, alltså det finns ingen ironisk distans jag tänker på min vän Elis Burå som också håller på alltså, som är en väldigt modern poesi idag som också är bra men, men det finns ingenting, inga skydd eh, jag, tänker på, ja. jag, jag, jag tänker på det där att det
0: känns som att han alltså när man skriver sin barn på det sättet det är verkligen att, du säger ja. att han offrar sig själv för när man gör det då offrar man allt liksom. ja. att han beter sig som någon som inte har någonting att förlora alltså Uh. Alltså han eh, liksom skyddar ingenting, alltså, på något sätt. Uh. Och, eller så här, och, och eftersom ens barndom är en själv, och ens mamma och pappa är ens mamma och pappa, liksom, uh. så blir det som att han... Eh, ja, det är, som att, det är som att offra allting, liksom, för, för att göra de här dikterna. Liksom. Och även alltså, också för att han råkar tillhöra då en... Eh, en grupp i samhället som omgärdas av olika mm. typer av fördomar och idéer mm. så offrar han också den gruppen. Så han offrar också... Mm. eller liksom han, han, Så det är liksom en sån
1: här... Det är en, det är en total...
0: Liksom, eller offrar, är det som... han
1: riskerar Han riskerar liksom att, liksom, att offra den. Alltså, jag, det, han svarar på det själv. Som att till exempel skrev Athena Farouksad när, när den här, hon recenserar den här... Eh, den här diktsamlingen, den kom 2013 mm. Mm. Eh, då skrev hon faktiskt rätt så intressant eh, i sin recension i Aftonbladet att eh, hans bok att hon också har en erfarenhet av patriarkalt våld i, i en värld men för henne så är det omöjligt att skildra dem i en vit offentlighet mm. alltså, så han, och, och då det här är så underbart för man kan ju nästan aldrig få Svar på tal från den det berör. Mm. Men den här underbara min idol, Elisabeth Årspring, gjorde en intervju såklart för hon är så underbar. Så hon gick med Jaya Hassan och frågade honom mm. så här: Vad tycker du om när man säger så? Jag satt och letade på nätet för jag vill bara förstå honom eller förstå mm. vad det här är. Mm. Lisa Magnusson skrev en text igår om att Jaya Hassan att nu kommer folk producera sina olika politiska eh, sin politik eller sina åsikter på honom mm. och, det, och grejen jag kan förstå det är typ en rätt så smart tanke men det jag tyckte var obehagligt med den texten var att den avskälade hon, det poetiska mm. i poesin mm. som, som om att det fanns en rätt typ så här, ja men han är, säger att han var en pro- palestinier. Alltså det, det, det kanske han var men han, framförallt så var han eh, en annan POE-kvist. Alltså, ja, ja. framförallt så ja. var han en, så att, att, att skriva en text som nu så här, inte eh, utgår från poesi utan mm. utgår från eh, politik eh, kändes vulgärt. Mm. Så jag bara, jag bara det här kan inte stämma typ. Mm. Eh, så därför läste jag den här kom jag över den här texten och då då är liksom rubriken så här eh, det är inte min uppgift att tolka vad andra upplever av min poesi. Mm. Mm. Och, det, och det är ju så det är ju. Mm. Och på det sättet har Athena rätt att vara helt sjuk i huvudet att säga så här för hon sa att han var rasist själv och sådär. Mm. Och det kan hon få säga. Men, och nu så säger hon är en runa att det här handlar om klassamhället. Men Ja, jag, jag tror verkligen det handlar om klassamhället eller uh, någonting. Alltså, jag, för mig handlar det bara om smärta. Och, mm. uh, eller så handlar det om någon som kan berätta om smärta. Mm. Det handlar om produkter. Alltså, det mm. handlar om Skitsamma. Det här, när han, när han, när han fick svara då, i Elisabeth Åsvrigs, säger han så här. Hon bara, ja Athena skrev en recension eh, om att hon har erfarenhet av patriarkalt val, Men att hon inte vågade skildra dem på grund av att vi lever i en vit offentlighet. Då svarade han sånt här. Ett sånt resonemang tycker jag är rasistiskt, säger jag Hassan. Mm. Att hålla tyst om sina erfarenheter för att hon befinner sig i en så kallad vit offentlighet. Att kalla det ansvar. Jag tar ansvar genom min bok. Hon tar inte ansvar om hon skyller sin självcensur på ett vitt samhälle. Jag tycker det är så jävla fräscht mm. liksom, att, att, liksom att ens... Prata om att misshandel skulle vara typ arabiskt, eller mm. palestinskt, mm. eller brunt, mm. eller eh, var fattigt eller rikt. Alltså det är, liksom, det är ju antaganden som man inte vet någonting om, och som eh, alltså det påminner om det här federsvåldsgrejerna eh, när det går fel, att man liksom gör eh, typ, sexism till någonting som har med hud att göra. Nej, men jag vet inte. Men jag tycker, det är intressant, för jag tycker jag, jag försöker analysera mig själv, för jag blir så provocerad varför jag, varit, liksom, inte, jag har inte har att läsa äh, någonting men så läser jag det äh, Det är liksom också mm. så här, en historisk
0: mm. sak som har upprepat sig i litteraturhistorien mm. exakt som man sak liksom, Så var det för Alice Walker mm. när hon publicerade Purple färgen för den handlar ju om mm. att, att det fanns jättemycket våld och också så sexuella övergrepp och den typen av saker i hennes liksom familj. Och då liksom var det demonstrationer liksom bland andra människor i den svarta kommunityn som inte tyckte ja. att svarta författare skulle skriva om sådana saker. För att det skulle mm. hindra medborgarrättsrörelsen. Eller liksom att det skulle svartmåla... Uh, man, fick inte, man,
1: man fick inte berätta, uh, man fick inte challa på, nej, exakt, på den på gruppen grupp. Men så upplevde jag Feminismen haft samma ja, problem att man liksom måste av, Men man får inte challa att en kvinna kan vara Dålig, ja. fast egentligen är ju det, det Själva förtrycket att inte få vara En hel människa Absolut men, Atoms. Men grejen är att Det inte inte liksom heller riktigt Atenas fel Eller Lisa Magnussons fel Grejen är att det är typ Dens fel upplever jag, alltså, för, jag för, sam för Förra veckan Så dog också PO Enkvist Och eh, jag kan liksom På ett bräde eller vad heter Jag kan rakt av säga att Jaja är bättre Litterärt, jag älskar PO mm. Han är riktigt god var. Han var riktigt god Underbar eh, berättare Älskar boken Ett annat liv.
0: Mm.
1: Captain Nemos bibliotek. Mm. Livsläckande besök. Helt okej okay bok. Jag tyckte det var jättebra. Men han var jättebra. Han var en bra för att det Men grejen är att det jag har är liksom... Det är, bara, det är liksom Strindbergskt eller Shakespeareanskt. Eller whatever. Liksom, det är alla som... skit Det är bara att läsa. Mm. Eh, men helt plötsligt så... Jag, jag såg så mycket så på nyhetsmorgon när jag var sjuk också mm. då var Björn Wie man uttalar sig Maria Hjortenus ut så sig morgonsofferna TV4 SVT eh, alla så här tunga litterära personer skrev eh, och liksom skrev om och skrev om olika liksom varianter på runor av honom men eh, nu när jag är då letar de fram var, varför tar de inte bara... Varför, vad tycker Björn Wiman om det hela? Eller vad tycker Maria Schotenius om det hela? Alltså det blir liksom... Man skapar... Eh, det, är inte, det är inte Atenas fel. Utan det är liksom den kontexten som typ... Det är en kultur... Det är, fel, det är en fel premiss som han förs fram på. Alltså mm. varför... Jag skulle vilja typ... En, jag minns samma sak när min bok kom ut. Jag bara satt och önskade att en gammal gubbe, alltså en riktigt gammal, gammal litteraturvetare skulle recensera mig istället för en sån kaxig kvinna. För att det första liksom inträdesprovet är ju ens att kalla kallade litteratur. Mm. Och när man, när man ber Athena som ett har kritiserat honom och liksom att han är rasist, men också politiserat honom, det är liksom att återigen ta ifrån honom hans poesi eller litteraritet. Mm. Och det, Lisa Magnusson gör det också, men det är det som har ansvaret för det. Så att jag vet inte, det är liksom, jag vill bara säga att Rasismen är. Rasismen är det. Alltså, ja. Man kan ju tänka på det. Jag vet inte om de lyssnar. Men typ så här, Man kan ju börja låta typ så här. Ehm... du skulle skriva liksom istället så här, ja. ah, det här är en dans tradition ja. som börjar
0: med att du tar Man har gjort ja. ett barn förträtt typ. Och det är samma mm. typ av berättelse av fruktansvärda Det är ju det. Barndomar. Det är ju det. Ja, exakt.
1: Det här är någon som kan. Ehm... Ja, men också ta upp han tillhör en ny dansk våg alltså den kontemporära, kontemporära poetiska vågen i Danmark med Asta Olivia Nordenhök det finns liksom en ny kraft, en ny liksom poetisk våg som alldeles, han, han har blivit han är stor över hela världen mm. man skulle kunna koppla upp honom med en annan gigant Knaus och skriva om sin barndom, ja, men istället nu alltså det är typ nästan så jag börjar gråta, men istället nu så pratar man om om han var rasist man gör det till pyttelitet Vulgärt, pyttelitet och gör det till en när man gör det politiskt. Så ja Det var bara det jag skulle säga. Något pyttelitet och vulgärt.
0: Jag läste en uh, intervju med uh, Björn Oliveus, den gamla Abban, mm. i DN. Mm. Uh, och då var det liksom... Um,
1: är det det med mynten? Det är, något med hon vänta, är det, det är någon av dem som älskar kontantfritt eller kontantlöst sam kontantfritt samhälle. Är det han? Oj, det visste jag inte. det var spännande. En av dem är, är med humanisterna och hans andra fråga är också att, så här, ja, att han måste få leva ett kontantfritt samhälle. Det är någon av dem. Okej. Uh,
0: ja, okej ja. De har jätte de är samhällsengagerade på så jävla konstiga sätt han är brunnit för det med adreism och sen då för det första det och sen det andra då kontantfria och liksom, hatar mynt hata exakt jätte. och, och, och uh, Benny Andersson har ju donerat uh, jättestora pengar till familjens initiativ tror jag vad har han döljat när yep. Skoja! <skratt> nej, men det är den första tanken. <skratt> 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 um, nej, men jag ska läsa några citat från uh, intervjun med Björn Lleves. För det var liksom uppslaget väldigt stort som att det här ska vara liksom en tell all-intervju där det ska komma fram olika saker om hur det egentligen var i ABBA och såna saker. Men uh, sen så var det inte så jättemycket ändå, uh, tyckte jag... Uh, och så, men det var en du, sak... Som, det var inte juicy liksom. Nej, det var bara att han berättade liksom olika saker. Alltså så bara, men det, det, det kändes inte som att det var så mycket liksom eh, eh, så här chockerande saker. Förutom, förutom en sak som liksom inte var uppslagen utan som bara stod mellan raderna. Men jag ska ta ut de här meningarna och läsa dem för dig. Han mm. um, alltså säger så här... Jag försöker hålla mig i trim och inte gå upp i vikt- det innebär att jag inte köper någonting gott- som man blir lite tjock av.
1: bakelser och... Bakelsor, <laughs> Bakelsor också... <laughs> Förlåt. <laughs> jag är förlåt, du blev så förvånad. Okay. <laughs> att ha
0: någon ätstörning. Jag vet, det var ja? jättespeciellt- för att det var det hade kunnat vara rubriken. Alltså om jag har varit rubrikssättare- så hade jag liksom dragit på det. Typ så här Nej. inte så här Björn Ulveus talar ut om ABBA utan så här, Nu berättar ja. Björn Ulveus om sin ätsdamning. Men nu ska jag fortsätta läsa. Men det var istället bara något trevligt bakgrundsbrus ungefär som utfyllnad i intervjun. Liksom, och sånt som jag älskar går bort. Och sen står det så här: Nästa vecka fyller Björn Ulveus 75. Han kommer mm. inte kunna ha något kalender. Jag, varför tycker jag att detta är så kul Det är typ konst på konstig humor Han kommer inte kunna ha något galas mm. <laughs> På grund av covid-19 Och så står det så här Förmodligen kommer han också att avstå torsdag För att slippa träna dubbelt så mycket nästa dag <laughs> Vad? Nej, men han, rakt, som en sån tjej, rakt av en ätstörning. Mm, precis, han liksom kan inte ens äta en bit tortarna för följer 75. Han kan inte ta ett Och han kan inte liksom äta en bit torta för att han då liksom, i så fall skulle ha fått så mycket ångest att behöva träna liksom, dubbelt så mycket. Uh, och han bor liksom på en ö i, uh, mm. på Djursholm. Alltså en privat ö. Så att Mm. Han, han har liksom otroligt mycket pengar så klart han bor på den privata ön och, och sen är han då 75 Sen berättar han om ett minne Han berättar om ett minne Att efter att han hade kommit hem från Vinstan i Eurovision Song Contest mm. Agneta låg och sov Björn berättar så här Jag gick upp och ställde mig i kalsongerna Och tittade på mig själv I en stor spegel vi hade och tänkte så här kan du ju fan inte se ut Om du är popidol jag hade lagt på mig som farsen då. Agen lagade kolpudding och jag åt för mycket. Jag var lite sådana lön, lönfet kan man väl säga. Det ser man på bilderna från Eurovision Song Contest. Jag är som en stoppad korv i byxorna. Jag ska bara skicka ut. Jag, jag smsade dig nu en bild för jag var tvungen att bildgoogla hur hur såg han ut under Eurovision? ska jag se om du får den här bilden nu.
1: Jag tror inte jag, mm. jag börjar föreställa mig honom när du sa så. Mm. Nej. Han är så men vem jag, jag vet jag det här är inte för att det är kul, men vem är Björn och ben, Nej, men
0: det är han med gul han ah. med liksom tröja.
1: Så han, han är Okej, okay, jag kan berätta för lyssnarna, han är, han är... Supersmal han är, alltså, han är liksom Väldigt smal Han är anorektisk redan där Han har en sån smal hals och så som anorektiker har
0: Men det är också att Är det någon som är lite rund i liksom Abba av de två Så är det ju Benny Andersson alltså, Och då tycker jag också det är lite grovt Av Björn Ulveus att så här, Prata hela tiden Om hur tjock han är Och hur tjock han ut i Abba Alltså förstår du, att det blir så konstigt när den smala jabbar, den smala killen i ska jag hålla på och prata om att han är så tjock. Så konstigt. Sen tänkte jag också på en annan sak, att han, lever, liksom, han pratade om att han lever i karantän på den där ön. Och att han var kanske mm. jätte, jätte, jätte rädd för covid. Mm. Eh, och att hans fru bara gått till möta för en, en gång om dagen, då hon på sig plast, han ska ha munskydd och att hon liksom... Att han verkar så otroligt rädd. Fastän han bor ändå på en ö själv. Alltså, och då tänkte jag, undrar om det också hänger ihop med hans liksom felaktiga självbild. Det är bara att han tror att han är i riskgrupp. För att han tror att han ja. har, har fetma. Fast han är en jättesmal gubbe. Alltså han är liksom...
1: Jag har läst att om den här bukfetterman, att den, är, den kan ju trycka på lungorna. Så han har ju rätt i sin förvirring. Ja, fan vad mm, Men hon har
0: liksom en helt platt mag, vilket är nästan så här... Jag tror det inte ens en gick att vara en som 75-åring och bara vara helt... ha så typ en... Vad heter det? Konvex? Eller konkrav? Ja. ja, mage.
1: Nej, det är det är inspirerande om inte annat att man kan vara så smal äh, som Jonas är. Jag är jag ja, verkligen, verkligen. Men. jag känner, mig, jag känner mig lite så upppiskad av det här. Om han kan kan göra. Ja, att han är väldigt smal.
0: Att, så, att vara så smal vid 75.
1: Ja. Mm. Men
0: så tänkte jag också på att de liksom det här, alltså jag tänker bara på någonting också med en så här hur det är med Mäns och kvinnors liksom kroppar och så. Och hur mm. han liksom, att, att han bara pratar i den här intervjun på det här sättet. Och det är liksom inte, mm. det är liksom ingen rubrik som är så här Jag känner mig tjock under hela tiden jag var med i ABBA. Och det är liksom ingen ja, som...
1: Den skulle kunna vara typ så här rubriken skulle kunna vara såhär. Varje dag sedan vår, vi slog igenom har jag inte kunnat se mig i spegeln. Det hade jag alltså du vet. Ja,
0: precis. Eller såhär, varje ja. dag tänker jag på att det inte blir tjock. Varje dag mm. Mm. håller jag igen för att jag inte vill bli tjock eller sånt där. Men grejen är mm. 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 att han säger och, och han säger också så här: att han går till en psykolog jättemycket. Han har gått jätte jättemycket jätte terapi. Men att han inte kan säga att han älskar sig själv och sånt. Han är inte alls så bra. Men grejen är att mm. det är liksom ingen. Det, det är liksom inte alls problematiserat. Alltså, I texten så är det alltså, när, när en gubbe är på det här sättet. Så är det liksom väldigt mycket att det bara är mm. trevligt. Alltså det är typ så här, det där skriver de bara som en sex utfyllnad. Alltså så här haha. Mm. Mm. Det, det blir liksom inte, den stora berättelsen om honom är inte att det är tragiskt. Förstår du vad jag menar? Nej. Utan han är bara han är liksom är en jätterik gubbe och det går jätte jätte bra för honom. Och det har han haft en otrolig karriär och bla bla, bla Och han är inte torta för att han är så fitt. Alltså det är liksom inte alls, mm. det är inte något sorgligt liksom när man berättar om det.
1: Nej. Hur menar att det skulle vara om det var en kvinna? Ja, men jag
0: tycker så här, tänk om det hade varit en intervju med typ så här eh, Robin kanske är den som, som är, har också en här, internationell karriär och är jätteframgångsrik. Och sen om man skulle göra en stor intervju med henne mm. och hon sa så här eh, Jag ska fylla år, men jag kommer inte att äta någon torta för att eh, de måste jag träna dubbelt så mycket nästa dag. Jag, eh, när jag såg mig själv i vid videon till eh, Dancing on my own så kunde jag bara tänka det där ser ut som en stoppad korv. Jag... Eh, Alltså om hon har sagt sådana saker mm. Men i alla fall, och då tänkte jag så här: För så är det ju Alltså jag menar, det är så är det för alla mm. människor Alla människor har ju de tankarna Exakt så tänker ju Hundra procent av alla människor som ser sig själv på bild Tänker ju så om sig mm. själva Hundra procent av alla mm. människor mm. tänker mm. så När de ska äta tårta Hundra procent av, alltså jag mm. menar Så det är, inga, mm. det är inget konstigt mm, Nej Men kvinnor får inte säga det liksom. mm, Nej Det är male privilege Exakt så det är ett male privilege att liksom inte behöva leva ett dubbelliv. Ja. Och, att, och att inte liksom behöva så ljuga om sina känslor. För liksom om hon skulle ha sagt så, typ så här, jag, jag älskar inte mig själv. Eller något sånt där. Ja. Då hade det varit så här: en liksom, tragisk människa för det första. Gud vad hemskt. Eller tänk om Lilindfoss Lili Men för
1: skulle hon väl vara mycket svagare. Alltså hon skulle ja. liksom som en... Som en svag människa, men hans, han jag förstår det så. Upplever, man upplever inte att han Nej. är svag. Eller man gör väl det, Nej. eller?
0: Nej, Nej men alltså, han, är är han är så otroligt rik och lyckad. Han, han är hel. Han är Eftersom han är hel. Alltså, e eftersom så, är så aha, rik, han, är han har en sån otrolig karriär. Och det oh. sista... Alltså, Hela hans liv är helt underbart. Han är fruktansvärt rik. Han har haft en otrolig karriär. Han har skrivit liksom mm. otroliga låtar- som alla människor älskar, mm. generation efter generation efter generation. Det tar aldrig slut med människor som älskar de låtarna. Och, de mm. och det sista jättestora privilegiet han har förutom det är att han också, han är så framgångsrik att han också bara kan berätta öppet om sin ätstörning utan att någon för den skull eh, tycker att han eh, är lite eh, beklämmande eller eh, ömkansvärd. Och det är... Liksom kanske det sista, eller det liksom, alltså, i behovsstrappande, det liksom det högst upp mm. att bara kunna vara och så med sin nätstörning. Han behöver inte ha förbildning. Någon... Jag vet inte, det var intressant. Alltså, good for him vad man ska säga.
1: Mm, du har helt rätt. Uh, han är där med det högsta hönset på mm. något sätt.
0: Alla andra måste liksom låtsas att de inte har nätstörning.
1: Ja, men så är det verkligen. Man måste piskas till att. Uh jag det är okej att det här hemliga rummet det, det gör ingenting Nej. att jag ser ut så där på den bilden men ja, det är sant det du det när man är <laughs> la där med jag, nu. Ja, det är. Ja, jag tänkte sjunga lite för att jag letar efter lite skärmdumpar. Jag lever mitt liv via skärmdumpar. Mm. Förra, veckan så prat, eller förra gången vi hade podd så pratade mm. jag om att jag tyckte det var oromantiskt med flockimmunitet. Mm. Att den här grejen att inte eh, man vill stoppa att varje liv är så otroligt mycket värt. Att man vill, man vill rädda varenda liv. Att, att vad då hindrar smittan. Vi ska stoppa smittan. Att vi inte har den typ av retorik, kanske. Det som, det som jag oroar mig för i är de där siffrorna som jag pratade om innan. De är superhöga. Och det som är läskigt med dem är någonting som jag först läste om i Knausgårds sexa. Han pratade om anonymitet i, i döden. Alltså vem som har ett namn och vem som inte har ett namn. Det finns liksom en retorik i nyhetsmedia om att det bara är siffror. Eh, och det, vi har väldigt lite som de har i andra länder. Typ, till och med i Kina har de så här tysta minuter för alla som har dött. I USA har de det hela tiden. Det finns liksom att man har liksom porträtt av de döda. Så att man, man förmänskligar de döda. Vi har väldigt lite av den typ av... Eh, eh, Media, eh, i alla fall som jag har tagit del av. Och, och vi har väldigt mycket av den här siffermedien. Och, eh, och det finns liksom någonting. Därför, det jag har fått, fick mig att börja tänka på när skulle pratade om Hitler och om judarnas nummer. Att det var det, det var som liksom där allt gick fel. Och jag, jag är inte galen, jag, jag säger inte att det här är samma sak. Men just det här med nummer eh, fick mig att tänka på det. Och eh, Även i Black Lives Matter-rörelsen som en stor grej som, den finns väl fortfarande men när den var stor för något år sedan med Trevor Martin och sådär jag vet inte när det var, 2010 kanske så, så pratade man en del av det var så här: say their names kommer du ihåg det? att det var så här, Ja, jag kommer ihåg det lite svagt. Ja, mm. typ alla skulle ha ett namn att då liksom gjorde man då förmänskliggade man vad som håller på att hända och då Går det inte att liksom att inte um, protestera? Och jag tänker också på vad som hände med det här 2015 när man sa det barnet Alain, kommer du ihåg honom? Mm. Som spolades upp på stranden. Varför han blev han blev också som en slags vissel eller hans död blev som visselblåsare för ett nytt medvetande. Att liksom även han han fick ett namn. Uh, ja. Jag ska inte prata så mycket själv- utan istället ska jag läsa upp- vad en äh, otroligt vis- författare- som också har varit ihop med Paul Celan- som heter Inge Ingeborg Backman. Äh, för hon skriver- i något som heter- Frankfurtföreläsningarna- som äh, hon var en man, intellektuell- hennes pappa var nazist- kommer från Österrike. Men äh, hon skriver om- äh, om det här med namn och vikten av namn. Våra namn är så slumpmässiga. Och inför oss själva och världen drabbas vi ofta av en känsla av namnlöshet. Det är därför som namnet, gestaltens namn, platsens namn, namnen överhuvudtaget behövs. När Kafkas romaner och noveller blev berömda blev K och Josef K berömda med dem. Två gestalter som inte bara är när möjliga att uppfatta som romanfigurer i gängse meningen utan även reducerade redan i namnen, försedda med ett skiffer snarare ett namn. Det finns nämligen en uppenbar koppling mellan denna författars namngivningsvägren- och det sättet på vilket K förvägras allt som det skulle kunna ge honom rätten. Hur konsekvent Kafka själv, till skillnad från sina efterapare, hanterar sina namn vill jag visa er genom ett exempel, nämligen romanen slottet. Med vilken exakthet leds vi inte här in i det osäkra i in i det inexakta. En lantmätare K. kommer till bin förment som en slottets anställde. Inte långt senare andrade också hans medhjälpare och följande scen utspelar sig. Det här blir inte lätt, sa K, och jämförde ännu en gång deras ansikten. Hur ska jag egentligen skilja er? Det enda som skiljer er åt är namnen, annars är ni lika som. Han avbröt sig men kunde sedan inte låta bli att fortsätta. Annars är ni ju lika som ormar, de log. Andra brukar lätt kunna skilja oss åt, sa de urskuldande. Det tror jag säkert, sakor. Det har jag ju själv varit vittne till. Men jag har bara mina egna ögon att se med, Och med dem kan jag inte skilja er. Jag kommer därför att behandla er som en enda person. Och kalla er båda för Arthur. Som ju en av er heter. Du kanske? Frågade K den ena. Nej, jag heter Jeremias. Det gör detsamma. Nå. No. Jag tänker kalla båda för Arthur. Skickar jag Arthur någonstans så går ni båda. Ger jag Arthur ett uppdrag så utför ni det båda. Ja. Wow. <laughs> ja jag det är otroligt, det är väldigt bra. Och så, det handlar liksom om... Eh, lite som att den med mest namn... Den som har... Jag ska inte läsa upp hela i sen. För är, den, men den som har mest namn som stannar i oss. Som vi liksom refererar till nästan som att namnet är typ en del av ens liv. Typ som Emma Bovary vet vi alla vem det är. Mm. Eller Hamlet vet vi alla vem det är. Mm. Den är skyddad eh, och det går liksom inte att säga att den är på ett annat sätt att den är. Mm. Utan den är Hamlet. Mm. Det är inte till exempel Arthur utan det är Hamlet. Mm. Ja, men anledningen till att jag tar upp det här är att den som har minst namn just nu är eh, de här... Eh, Svensk-Somalierna. Jag pratade om dem för några avsnitt sedan. Men mm. jag läste en jätteintressant artikel i DN som handlar om hur det blev. så Man hade liksom en skärgång som, som förklarade att när det var 15 döda i Sverige så var sex eller sju av dem svensk-Somalier. Och vad som hade gått fel. Och då gick man ut liksom på aktuellt och sådana etablerade medier och sa att det handlade om brist på och också på de här Folkhälsomyndigheternas presskonferenser att det handlar om brist på information och nu kom det en ny, ett nytt gräv i förrgård-idén som handlar om det här Så var det verkligen informationsbristen om eller var något annat och grejen, alla som känner en enda invandrare vet att de har typ tio paraboler, förlåt funny because Nej, true det är ju liksom, någonting de håller på med är att liksom hela tiden man har hållit en tv-gång det är liksom invandra kultur uh, man har jättemycket tv apparater om man läser allt, kanske för att man känner sig utanför samhället Nej, men Reina, den korta historien Korta. Alltså om man ska sammanfatta den så var det så nej de var inte alls information, alla visste allt om corona men de bodde sju stycken i en tvåa och jag min också. men också de var städerskor de var busschaufförer de kunde inte jobba hemma och de hade inte råd men det som hände med det här reportaget och och men sen kom Ebba Burchtori in och skrev en artikel debattartikel mitt i alltihop när de höll på dö där som mest. Eh, då skrev hon så här: "Somalierna har ofta tätare familjerelationer än svenskarna. Det är uppfostrade i en omgivning där man inte nödvändigtvis litar på myndigheter. Analfabetismen är utbredd." för svenska förhållanden och Somalierna har inte samma tradition av skriftlig information eller medicin skriver Ebba Börs. Ja, det, det satt om liksom och läste där medan deras liksom nära och kära höll på Och, um, och de, men, men nu är en av de intervjuerna. Man säger så här till Den Ebba har inte pratat med oss jag förstår inte hur en makthavare som hon kan hänga ut en grupp på det sättet som hon gjorde. Säger Ahmed Kabole på Somaliska ungdomsförbundet. Ja, men det är just den grejen. Att um, de blir en grupp så himla mycket. Mm. Och mm. de har ingen egen röst. Mm. Alltså på, på en... Man skulle kunna
0: säga då, de här som också var uh. kåre till exempel. Hade de kunnat de ta del av skriftlig information? Ja.
1: Eller det, det, hade står, de... det står i den artikeln. Kunde de inte ta del av skriftlig information? Det är jätteroligt att du säger det. Men precis. Ja. För han skämtar om det, om det var han eller någon annan. Ja. Han bara, men... Uh, det var liksom inte som att vi... Liksom, varför åkte de till Åre? Ja, men precis. Mm. Så här säger en heter Hashim Mohammed. Han vill inte prata om debatten som handlar om människor som är analfabeter, i eller inte kan svenska. Alltså det är så fruktansvärt förelämpande. Det är klart de inte är. Vad är det som gör att man måste stänga ner skidanläggningarna? Är det för att svenskar inte begriper svenska? Vad händer med läskundigheten där? Det blir fel när man fokuserar på läsförståelse. För det är inte det som är problemet. Det handlar om att bryta mönster. Ja, men jag vet inte... Det är, nej, nej, det är bara apropå det här med att få vara någon, att Det som är skillnaden på, på de här personerna är att de, de, får, inte, de får aldrig underteckna. För det första så är det ingen som skriver i liksom media utan de blir skrivna om. Och därför får liksom inte vara subjekt. Och om, man, därför, om de inte är subjekt som är objekt och på ett objekt så kan man... Projicera saker. Uh, och det är det, jag, jag, jag upplever liksom att det, är det, att det är det som är hänt. Och att nu så det finns någon sån dikt. Jag vet inte vem som skrivit den. Som är, den är typ så här. Den döde är tyst. Och, och det, det är lite, lite också som med um, Jaya Hassan. Alltså det är så lätt att projicera saker på någon som har dött. Och det, eller ja. att projicera saker på de här numrerna av döda. Alltså jag får liksom någon slags dagdröm att alla de här numren bara ska eh, resa sig liksom återfå sitt liv säga vad de heter och säga vad de tycker om alltihopa. Nu vet inte jag alls hur många nu som det kanske liksom har blivit en jätte... Det är kanske är jätte jämställt. Men det, man vet om i USA i alla fall, att det är liksom afroamerikaner Alltså att det är, träff, det är de som dör av det här att det har med samhällsklass att göra, och att det har med. Det är liksom arbetarklassen som dör, alltså de fattiga dör. och de rika överlever. Och det som är som man kan säga om svensk somalerna är inte att de är analfabeta utan att de är arbetarklass och fattiga. Men jag bara känner. Det. Och ett sätt att kanske ta bort det kanske börja ge dem namn. Man kanske ska sluta med, inte sluta med siffror men liksom försöka så här, förmänskliga lite vad som händer. Jag tycker det känns rätt så svenskt också. Att bara så här... Det känns så kallt förhållande. Alltså det är liksom... Jag tycker man har för få människor som skriker i desperation. Vi är snart upp i 3000, de dör. Det är... Det är alltså, jag vet inte. Jag tycker det är panik på ett plan som, är, som är inte som inte återspeglas liksom i media.
0: Mm. Fan vad sugen om blir på att läsa slottet Av Kafka, jag har aldrig all, läst den mm. Blir bli sålla sugen Av det lilla uttryck det jag hörde Att du pratade om Och eh, det sjuka är att eh, De har Slottet på Nextory Nextory, Nextory, Nextory. Vår sponsor. Vi...
1: <laughs> ja. Nej men fy fan uh, är underbart att de har slottet av Kafka på Nextory. Men såklart, de har allt som man behöver där. Man kan läsa den som e-bok. Mm.
0: Uh, och uh, det är det som är så bra med Nextory. Va? Att man har den här i lappen i sin telefon. Och sen så kommer man på så här. Hm, varför har jag alla läst uh, slottet av Kafka? Och sen så bara kan man läsa den direkt. Utan att behöva mm. gå till biblioteket eller köpa boken och där. Så skönt. Så himla skönt. Eh. Och det är också så himla bra därför att ni som lyssnar på den här podden kan få ett erbjudande. Ett otroligt bra erbjudande. Ska du berätta, Caroline, hur man gör?
1: Ja, det ska jag. Det är så här. Alla nya medlemmar på Nextory har nu möjlighet att gå in och testa Nextory 30 dagar genom bara några få enkla klick. Man går in på länken nextory.se, snedstegkampanj och så anger man koden varg. Och då kan man till exempel läsa slottet av Kafka och få otroliga insikter om sitt liv och vår tid och bara njuta. Och om man inte vill läsa kan man bara lyssna. De har tusentals ljudböcker också. Det är bara Jag kan helt fantastiskt. På
0: förvandlingen om man vill är mysigt. <laughs> den, den finns som ljudbok.
1: Ja, Nej, men tack vi är jätteglada för att eh, vi kan göra vår podd. Det beror väldigt mycket på Nextory. Så det tack så på Nextory. Ja, men det är, tack, alltså ja, det är det, är det de ska tacka. Mm. Tack så hemskt mycket Nextory. Och alla ni som lyssnar, gå in och teckna nu ett abonnemang. Så vi kan fortsätta göra den podden. Och så ser de att det är från oss. Men om ni skriver in varje. Jättebra! Mm. Tack. tack, Nextory! Tack, tack!
0: Vi vill också säga tack till Aftonbladskultur. Och tack till alla som lyssnar. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej då och tack för att ni har lyssnat.